0: In dieser Folge spreche ich über Elektrosmog. Was ist das überhaupt? Warum ist die Angst vor der Strahlung vielleicht manchmal sogar schädlicher als die Strahlung selbst? Und was kann man sinnvollerweise tun? Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Ja, hallo, hier ist Carsten Sand vom Essenzenladen in Aschaffenburg und, wie bereits angekündigt, geht es heute um das Thema Elektrosmog. Elektrosmog ist ein Wort, das ja das hört man ständig und insbesondere, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, was kann ich tun, um mich gesund zu erhalten, vielleicht wieder gesund zu werden, falls ich krank bin, ja, dann kommt das Thema Elektrosmog ganz, ganz oft und ganz, ganz schnell auf den Tisch. Aber was ist Elektrosmog eigentlich? Also Elektrosmog sagt ja im Prinzip aus, dass wir von elektromagnetischer Strahlung umgeben sind und dass das so viel davon ist, dass das ja, uns auf die Gesundheit schlägt, nicht mehr, uns nicht mehr gut tut oder nur schwer auszuhalten ist. Und Tatsache ist, elektromagnetische Strahlung ist heute unvermeidlich. Wir haben die Atmosphäre voll mit Radiosignalen, TV-Signalen. Wir haben unsere Häuser und Straßen voll mit den Signalen von Handys und schnurlosen Telefonen und so Sachen wie Funk von der Polizei oder von CB-Funkern oder von auch Flugzeugen, die mit dem Tower funken oder ähm, Ortssignale senden oder so. Das alles sind elektromagnetische Strahlen, die ja mit denen wir, unser Körper, unser Geist irgendwie umgehen muss. Und Tatsache ist aber auch, dass manche Menschen irgendwie empfindlicher dafür zu sein scheinen als andere. Also vielleicht, vielleicht kennt ihr jemanden, der ja schon, wenn er ein Handy mal schräg anschaut, Kopfschmerzen bekommt und andere Menschen, ja, die könnten auf einem Handymast King Kong spielen und sich daran hochhangeln und das, ja man hätte das Gefühl, das würde denen überhaupt nichts ausmachen. Ein wesentlicher Faktor dafür, wie wir unser System mit elektromagnetischer Strahlung oder dem Überfluss oder dem Übermaß an elektromagnetischer Strahlung umgeht, ist sicherlich unsere Konstitution. Das heißt, grundsätzlich, wie empfindlich sind wir von Haus aus dafür, aber auch, wie gut sind wir beieinander, wie stabil sind wir, wie Gesund sind wir, wie sehr im Gleichgewicht sind wir oder vielleicht sind wir gerade aus dem Gleichgewicht und deswegen besonders anfällig. Eine große Rolle spielt aber auch der Kopf, denn je mehr wir uns Sorgen über etwas machen, desto mehr lenken wir unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus darauf. Insofern muss man sich immer fragen, okay, was von den Auswirkungen der elektromagnetischen Strahlung, die ich jetzt da so spüre, was ja, was kommt tatsächlich von der Strahlung selbst und was kommt vielleicht deshalb, weil ich so große Angst davor habe? Fakt ist, dass die Spezies Mensch super anpassungsfähig ist. Ja, vielleicht sind es nur noch die Kakerlaken, die noch anpassungsfähiger sind als die Menschen. Aber wir als Spezies haben in den letzten Jahrzehntausenden bewiesen, dass wir uns an eine ganze Menge ja, sich verändernder Umweltsituationen super anpassen können. Und das ist doch schon mal eine super Sache. Wenn wir jetzt das Thema Elektrosmog noch ein bisschen weiter beleuchten wollen, dann müssten wir auch darüber reden, dass es sowas wie zwei Anteile elektromagnetischer Strahlung gibt. Weiß ich nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt, deswegen gehe ich mal da ganz kurz drauf ein. Das, was man ja kennt, worüber man in der Schule was lernt, wenn es um elektromagnetische Strahlung geht, sind die sogenannten Transversalwellen. Und die heißen deswegen Transversalwellen, weil die Ausbreitungsrichtung und die Amplitude senkrecht aufeinander stehen. Das könnt ihr euch so vorstellen, ja, wie eine Sinuswelle im Mathematikunterricht oder auch eine Welle auf dem das, äh, Oszillographen. Das heißt, die Welle breitet sich nach rechts aus, sie bewegt sich nach rechts, aber die Amplitude, die Ausschläge, die gehen nach oben und unten. Also Welle bewegt sich nach rechts, Ausschläge der Amplitude gehen nach oben und unten. Das steht senkrecht aufeinander und deswegen Transversalwellen. Und die sind noch gar nicht so ja, lang bekannt. Also Relativ im Vergleich zum Leben eines Menschen, aber im Vergleich zum Alter des Universums sind die uns noch nicht so lange bekannt. Die sind nämlich erst im Jahr 1888 von einem gewissen Heinrich-Herz experimentell nachgewiesen worden. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ja die Frequenz in der Maßeinheit Herz gemessen wird. Und der Wissenschaft ist auch schon lang bekannt, dass dieser diese elektromagnetischen Transversalwellen eine sehr direkte Wirkung auf Dinge haben können, also zum Beispiel auch auf unseren Körper. Und das ist aber vor allem wärmer. Das heißt, wenn wir jetzt einer richtig großen Menge von elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt werden, dann erwärmt sich unser Gewebe. Und deswegen hat man da von Seiten der Politik Grenzwerte festgelegt. Das ist das, was zum Beispiel fürs Handy von Bedeutung ist. Wenn man das Handy die ganze Zeit am Ohr hat, wollen wir nicht, dass unser Ohr anfängt, rot zu glühen, weil die elektromagnetische Strahlung da so viel Wärme erzeugt. Die Grenzwerte sind tatsächlich so gewählt, dass nach den Maßstäben der Wissenschaft da nichts passieren kann. Und trotzdem gibt es Menschen, die da wirklich Probleme mit haben, auch ohne, dass das Ohr rot glüht. Das könnte an dem anderen Anteil elektromagnetischer Strahlung liegen, und zwar den sogenannten Longitudinalwellen. Das sind Wellen, die, ja, bei denen die Ausbreitungsrichtung und die Schwingrichtung der Amplitude identisch sind. Die stehen nicht senkrecht aufeinander. Das kann man sich so ein bisschen wie Schallwellen vorstellen, bei der Schallwelle ist es ja auch so, wenn ich die jetzt aus meinem Mund hier Richtung Mikrofon schicke zum Beispiel, ja, dann ist das so ein bisschen wie eine Ziehharmonika. Ja, die Luftmoleküle gehen eng zusammen und wieder ein bisschen weiter aufeinander. Das machen sie in einer bestimmten Frequenz und deswegen könnt ihr mich jetzt hören. Dieser Longitudinalwellen kann man zwar experimentell nachweisen, aber in den Reihen der Schulphysik, der Schulwissenschaft äh, ist das in keinster Weise akzeptiert und wird auch nach Kräften hm, verleugnet und schlecht gemacht. Ich muss jetzt sagen, ich bin selbst kein Fachmann. Ich habe weder, äh, weder Physik studiert noch sonst irgendwas. Ich weiß aber, dass es nicht das erste Mal wäre, wenn die etablierte Wissenschaft etwas ja, verleugnen würde, was sich dann im Nachgang doch als wahr ausgezeigt hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eigentlich so die Grundgeschichte der Wissenschaft. Das erste Mal, da kommt, man glaubt was zu wissen, dann kommt jemand mit einer neuen Idee, dann wird er ausgelacht, äh, lächerlich gemacht oder vielleicht sogar, ausgeschlossen, im schlimmsten Fall so in den früheren Jahrhunderten auch ähm, gerne mal äh, verurteilt. so Ich sage nur Galileo, Galileo und solche Sachen. Um, insofern habe ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ob es die Longitudinalwellen jetzt tatsächlich gibt oder nicht. Aber ich halte es für, für eine Option, für eine Möglichkeit. Diese Longitudinalwellen und der Name ist ein bisschen sperrig, deswegen ähm, gibt es da noch einen anderen Namen für die werden auch Tesla oder Skalarwellen genannt. Teslawellen deswegen, weil der Nikola Tesla ein ganz begnadeter Erfinder aus dem, Gott, wann hat er gelebt? Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Äh, der hat ganz, ganz viel damit experimentiert. Und diese Tesla oder Skalarwellen haben die Eigenschaft, dass sie vor allem auf das Energiesystem des Körpers wirken. Und woher wir das wissen, da komme ich gleich später noch drauf. Jetzt zusammenfassend, die moderne elektromagnetische Strahlung, der wir ausgesetzt sind aus all den Quellen, die ich vorhin schon mal aufgezählt habe, hat also, und wenn es auch nicht bewiesen ist, können wir das zumindest mal als Gedankenexperiment annehmen, die hat einen Anteil sowohl von Transversalwellen, das ist das, was ich messen kann mit einem Oszilloskop und einer Antenne, und die hat aber auch meiner Meinung nach einen Anteil von Skalarwellen. Wie schon erwähnt, ist es ja letztlich unmöglich, sich abzuschirmen oder auszuweichen diesem Bombardement an elektromagnetischer Strahlung. Deswegen müssen wir irgendwie versuchen, ja, wie wir bestmöglich damit klarkommen. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, aber manchmal ist die Angst vor der Strahlung sogar schädlicher als die Strahlung selbst. Nochmal, der Mensch ist hochgradig Anpassungsfähigkeit. Und das hat uns seit Zehntausenden von Jahren das Überleben gesichert. Es gibt zum Beispiel auch alle möglichen Arten natürlich auftretender Strahlung, zum Beispiel auch Radioaktivität. Es gibt eine natürliche Radioaktivität der Erde, die immer da ist und es gibt ja Orte, an denen diese stärker ist, es gibt Orte, an denen sie schwächer ist und trotzdem haben, haben an beiden Arten von Orten auch immer Menschen gelebt und an denjenigen Plätzen, wo die Radioaktivität höher ist als anderswo, haben die Menschen auch überlebt. Das heißt, die haben sich angepasst an die veränderten Situationen, an die veränderte Strahlungsintensität und konnten, haben gelernt, vielleicht über die Generationen irgendwie damit umzugehen, damit klarzukommen. Die wichtigste Aufgabe in Bezug auf die elektromagnetische Strahlung, also ich muss sagen, auf die von Menschen gemachte elektromagnetische Strahlung, besteht also für uns darin, uns anzupassen und nicht zu versuchen, uns um jeden Preis zu schützen, weil, wie gesagt, das ist eh nicht möglich. Ja, ihr könnt zu Hause, könnt ihr... Alle Geräte abschalten nachts. Ihr könnt äh, Schutzmaßnahmen ergreifen. Ihr könnt äh, euch mit einem Faradayschen Käfig umgeben, um bloß die elektromagnetischen Wellen rauszuhalten. Ja? Aber spätestens, wenn ihr das Haus verlasst, ähm, seid ihr dem Ganzen wieder ausgesetzt. Also es ist viel, viel, viel sinnvoller zu versuchen, gut damit umzugehen, gut damit klarzukommen, als sich zu schützen. Nächster Punkt ist: Angst schwächt uns. Ja, ich weiß nicht, ob ihr, na, das ist wahrscheinlich für euch ohnehin klar, dass wenn ich in einem emotionalen Ungleichgewicht bin, das heißt, wenn ich ständig Angst habe oder es mir ständig schlecht geht, dann reagiert der Körper auch da drauf. Und dementsprechend, wenn wir also ständig unter der Angst oder mit Angst vor der elektromagnetischen Strahlung leben, dann beeinflusst das unsere Resilienz, das heißt unsere Stabilität. Und damit sind wir dann anfälliger für äußere Störfaktoren. Unter dem Strich halte ich es persönlich, und das ist wirklich meine ganz, ganz persönliche Meinung, aber ich persönlich halte es für gesünder, ab und zu mit Genuss etwas Ungesundes zu tun, als ständig nur darauf zu achten, bloß alles richtig zu machen, bloß nichts falsch zu machen, bloß ach, ja, in ständiger Sorge zu sein. Dann noch lieber mal mit Genuss ein Stück Fleisch gegessen. Amen. <lacht> Letztlich bleibt uns als beste Option, unseren gesunden Menschenverstand zu nutzen. Insbesondere, also immer, aber insbesondere auch, wenn es um den Umgang mit elektromagnetischer Strahlung geht. Was meine ich damit? Offensichtlich beeinflusst uns die Strahlung. Deswegen, deswegen ist es vielleicht eine gute Idee, so nicht unbedingt mit dem Handy neben dem Bett zu schlafen. Das heißt, ich tue es einfach ein paar Meter weg. Ja, wenn ihr in der Schulphysik aufgepasst habt, wisst ihr, dass die Feldstärke der elektromagnetischen Strahlung im Quadrat mit der Entfernung abnimmt. Das heißt, wenn das Handy ein Stück weiter weg liegt, ist, äh, ist die Strahlung, der ihr ausgesetzt seid, ein großes Stück geringer. Ja. Also der gesunde Menschenverstand sagt mir einfach, es ist klug, nicht mit dem Handy unter dem Kopfkissen zu schlafen. Was ist mit den Essenzen? Das ist eine Frage, die wir auch oft gestellt bekommen. Sind die Essenzen empfindlich für elektromagnetische Strahlung? Und die Antwort lautet, nein, sind sie nicht. Denn wenn sie das wären, würden sie, je nachdem, wo sie herkommen, erst gar nicht den Weg zu uns überstehen. Ja, die kommen ja mit dem Flugzeug ähm, und sind da neben der elektromagnetischen Strahlung dort im Flugzeug und im Flughafen und so weiter zusätzlich noch der kosmischen Strahlung ausgesetzt, die da oben in 10 Kilometer Höhe deutlich stärker ist als bei uns auf der Erde. Also Essenzen sind per se erst einmal sehr stabil. Aber der gesunde Menschenverstand würde mir persönlich jetzt einflüstern, dass es vielleicht nicht klug ist, die Essenzen dauerhaft irgendwie auf meinen WLAN-Router oder ähm, auf, auf mein Handy draufzustellen. Ja, wenn ihr die mal in der Tasche habt, neben dem Handy, also bei den Mails die Handtasche oder so, dann ist das kein Problem, aber vielleicht sucht ihr euch für den Ort zu Hause, wo ihr eure Essenzen aufbewahrt, einen Ort, der nicht direkt neben irgendwas ist, was stark strahlt. Letztlich kann man das zusammenfassen, indem man sagt, gesunder Menschenverstand bedeutet hier an der Stelle, spürt mal rein, wie fühlt es an, denkt mal drüber nach und wenn es offensichtlicher Quatsch ist oder wenn es nicht gut anfühlt, dann solltet ihr versuchen, etwas an eurem Umgang mit elektromagnetischer Strahlung zu ändern. Aber im Rahmen des Sinnvollen. Ja, nicht mit übermäßiger Angst, sondern mit dem gesunden Menschenverstand. Was kann ich also tun, wenn mein gesunder Menschenverstand mir sagt, ich möchte irgendwas tun, weil ich mich mit der Strahlung, die mich umgibt, vielleicht doch nicht 100% wohlfühle? Das Erste und das Aller, Allerwichtigste ist immer, und das passt wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es darum geht, sich anzupassen, um zu schauen, dass wir, bestmöglich mit der Situation klarkommen. Das Allerbeste ist also, für die eigene Stabilität und Gesundheit zu sorgen. Auch da, nutzt den gesunden Menschenverstand. Schaut, dass ihr genügend Wasser trinkt, dass ihr ausreichend schlaft, dass ihr euch bewusst ernährt. Und nochmal, bewusste Ernährung heißt nicht, dass ihr alles vermeidet, was angeblich ungesund ist, sondern bewusste Ernährung heißt, dass ihr sehr bewusst gesund esst, außer in den Momenten, wo ihr euch ganz bewusst entscheidet, euch eine fette Pizza reinzuziehen. Dann aber bitte mit Genuss. Ja. Und eine weitere Möglichkeit, eine ganz wichtige Möglichkeit ist natürlich auch, schaut, dass ihr regelmäßig auftanken könnt. In der Natur ist da eine ganz gute Option. Aber natürlich wären wir nicht der Essenzenladen oder würde der Podcast sich hier nicht um Essenzen drehen, wenn ich nicht auch über Essenzen in dem Kontext Elektrosmog reden würde. Es gibt eine ganze Reihe von Essenzen, die ganz speziell dafür gemacht sind, uns in eine Lage zu versetzen, besser mit der uns umgebenden elektromagnetischen Strahlung umzugehen. Ich habe mal drei, drei Beispiele für euch zusammen gesucht Und weil die Pacific Essenzen ja, wie gesagt, meine absoluten Lieblinge sind, möchte ich auch mit der entsprechenden Essenzenmischung von Pacific Essences aus Kanada anfangen. Die heißt Shielding und die ist entstanden im, ja, im Nachgang zur Reaktorkatastrophe in Fukushima. Ähm, man muss dazu wissen, dass die Pacific Essenzen in Japan besonders beliebt sind. Und dementsprechend war es selbstverständlich, dass, dass die Sabina Pettit da hergegangen ist und geschaut hat, okay, was kann ich mit Essenzen machen, um den Menschen zu helfen, besser mit der deutlich gestiegenen Radioaktivität umzugehen. Um es kurz zu sagen, das Ergebnis ist, wie gesagt, die shielding essenzenmischung verlinke ich euch in den Show Notes und die hat einerseits, wie gesagt, den Aspekt, in Bezug auf die radioaktive Strahlung, was natürlich auch hilfreich ist, weil, wie gesagt, es gibt überall radioaktive Strahlung, die einfach ganz natürlich auftritt. Die ist aber insbesondere auch wirksam für von Menschen gemachte elektromagnetische Strahlung. Da sind wir wieder beim Thema Elektrosmog. Die zweite Essenz, die ich euch vorstellen möchte in dem Kontext, heißt Elektroessenz, kommt von den australischen Buschblüten vom Ian White. Und die ja, ist eine Mischung auch von verschiedenen Blütenessenzen aus Australien und der Hersteller Ian White empfiehlt, die Essenz entweder einzunehmen, die hat sich aber auch bewährt, wenn man sie in einem Raum in die vier Ecken jeweils ein Fläschchen reinstellt, weil die Essenzen funktionieren ja über das Thema Resonanz, habe ich auch schon drüber gesprochen, und wenn die Essenzen Fläschchen im Raum verteilt sind, dann können die auch helfen, die elektromagnetische Strahlung oder sagen wir, den negativen Anteil der elektromagnetischen Strahlung da so ein bisschen zu neutralisieren. Letztes Beispiel für eine sehr spezifische Essenz bei Elektrosmog oder für den besseren Umgang mit Elektrosmog ist die T1. Antistrahlenessenz heißt die, vom Andreas Korte, das sind die PHI-Essenzen. Und die ist in erster Linie auch ursprünglich mal gedacht gewesen für das Thema radioaktive Strahlung. Die ist sogar noch älter als die Shielding-Essenz von Pacific Essences, denn der Andreas Korte ist jemand, der ganz viel rumreist, in ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt Essenzen herstellt und der ist tatsächlich nach Tschernobyl gereist, um dort die T1-Antistrahlenessenz herzustellen. Das heißt, das ist, ja, was, was genau jetzt ähm, er eingefangen hat in diese Essenz, kann ich selbst gar nicht so genau sagen, weil ich es nicht weiß, aber ich weiß, dass sie in Tschernobyl, an dem Ort, wo die Reaktorkatastrophe in den 80er Jahren, ich glaube 1986 war, äh 86 war es, wo die stattgefunden hat, da hat er diese Essenz hergestellt und die hat sich tatsächlich über die Jahre sehr, sehr, sehr bewährt bei dem Thema Radioaktivität, aber eben auch beim Thema Elektrosmog. So, jetzt habe ich euch vorhin was über Skalarwellen erzählt und da will ich doch nochmal drauf zurückkommen, denn dieser Skalarwellenanteil an der elektromagnetischen Strahlung, die Idee, dass der eine Rolle spielt bei, der, ja, bei den Auswirkungen, die die Strahlung auf Menschen haben, ist noch gar nicht so alt und sie kommt aus Deutschland. Es gibt nämlich den Dr. Dietrich Grün, beziehungsweise es gab den Dr. Dietrich Grün, der ist vor ein paar Jahren leider verstorben. Und der hat mit Hilfe seines Bioresonanz-Messgerät, das ist so ein Gerät, das misst die Meridianenergie über den Hautwiderstand. Und der hat sich für das Thema Elektrosmog und elektromagnetische Strahlung so interessiert, dass er angefangen hat, da Messreihen zu machen. Und ja, dem ist zu verdanken, dass wir heute wissen, dass es diesen Skalarwellenanteil gibt und dass der auch hauptsächlich dafür verantwortlich ist, wenn es zu ja, Symptomen im Kontext Elektrosmog kommt. Und was er dann gemacht hat, ist äh, mit seinen Testreihen, er hat geschaut, okay, jetzt weiß ich, woher es kommt, was kann ich denn tun, um es irgendwie besser zu machen? Und deswegen hat er dann BioProtect entwickelt. Das ist ähm, vielleicht mal eine eigene Folge wert, aber um es kurz zu sagen, von BioProtect gibt es sowas wie einen kleinen Handychip, der ist dafür gedacht, entweder aufs Handy geklebt zu werden oder ins Batteriefach gelegt zu werden oder ich tue ihn immer zwischen, ähm, zwischen mein Handy und die Hülle, dann sieht man nicht so, der ist ganz gut geschützt und ja, er funktioniert und das ist das eine. Das andere ist eine Scheckkartengroße Variante. Die ist dafür gedacht, dass ja man die Wohnung oder den Computer oder das Stromnetz oder oder damit entstören kann. Es gibt da noch eine große Schwester, das ist die Bioprotect 400. Die ist für die Entstörung von ganzen, ja, großen Grundstücken gedacht. Und was ich persönlich an Bioprotect total cool finde, ist, dass da das Preis-Leistungsverhältnis fantastisch ist. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die man tun kann, um, ja, um Geräte zu entstören oder Räume zu entstören oder um irgendwie ja, mit dem Thema Elektrosmog zu arbeiten. Und die, da gibt es ganz viele Dinge, die kosten einfach ein Schweinegeld. Und als wir das erste Mal Bioprotect gefunden haben, waren wir ja überrascht, dass das so ja preiswert ist. Dieser Handychip kostet zum Beispiel 7,50 Euro oder die große Karte kostet 28 Euro. Und ich habe das dann natürlich ausprobiert und ich hatte auch das Glück, mit dem Dr. Grün persönlich noch sprechen zu können am Telefon über seine ja seine Forschungsergebnisse und ich bin Kinesiologe, deswegen habe ich das auch mitgenommen zu kinesiologischen Seminaren und konnte mit einer ganzen Menge Teilnehmer über den Muskeltest bestätigen, dass Bioprotect unserem Körpergeistsystem hilft, besser mit Elektrosmog klarzukommen. Und das finde ich eine total coole Sache, vor allem eben für den Preis. Jo, jetzt bin ich am Ende des Themas angekommen. Die Folge war eigentlich gar nicht so lange geplant, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem noch dabei und fand es spannend. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es ging. Erstens, es gibt unterschiedliche Arten von elektromagnetischer Strahlung, Transversalwellen, Longitudinalwellen. Beide haben Einfluss, aber vor allem die Longitudinalwellen oder Teslawellen sind diejenigen, die Menschen Probleme bereiten und jeder ist individuell sensibel oder auch nicht für das Thema Elektrosmog. Nächster Punkt, ist ganz, ganz wichtig ist, Habt keine Angst davor, sondern nutzt den gesunden Menschenverstand, denn ständige Angst ist oft schädlicher als die Strahlung selbst. Und es gibt eine Menge Dinge, die man sinnvollerweise tun kann, angefangen von das Handy eben nicht unter das Kopfkissen zu tun, über Essenzen, über gesundes Leben, um so stabil wie möglich zu sein und eben, wie gerade schon gesagt, BioProtect. Ich verlinke euch die ganzen Sachen, die ich gesagt habe, in den Shownotes und ich hoffe, Ihr fandet die Folge spannend. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und hören uns wieder vor allem. Macht's gut!